0: OmniPod presenteras av hyper.com. Det är fredagen den 11 juni och dagens nyheter från Omni handlar om att G7 länderna kommer donera en miljard doser coronavaccin. Boris Johnson och Joe Biden har träffats för första gången och Anders Tegnell oroas av spridningen av delta varianten. Du lyssnar på OmniPod. I studion Malin Riesing. Ja, G7-länderna kommer donera en miljard doser vaccin mot covid-19- fram till 2023 till låg- och medelinkomstländer. Det meddelar Storbritannien som står värd för G7-mötet som inleds idag. USA har tidigare sagt att landet på egen hand kommer stå för 500 miljoner doser- och Storbritannien skjuter till ytterligare minst 100 miljoner doser, varav de första 5 miljonerna ska börja levereras redan de kommande veckorna. I ett uttalande säger den brittiske premiärministern Boris Johnson att succén med det brittiska vaccinationsprogrammet har gjort det möjligt för landet att nu dela med sig av sitt överskott. Och inför G7-mötet träffades igår Boris Johnson och USAs president Joe Biden för första gången. Och det var idel muntra miner när de två ledarna mötte pressen efter mötet, skriver AP. Innan mötet rapporterade flera medier att Biden-administrationen riktat skarp kritik mot den brittiska regeringen för att de spär på konflikten i Nordirland genom att inte kompromissa med EU om tullfrågan– men på presskonferensen efter mötet hävdade Johnson att det råder fullständig harmoni mellan de två länderna i frågan. America, the United States, Washington, uh, the UK plus the European Union have one thing we absolutely all want to do, and that is to uphold the Good Friday, uh, the Belfast Good Friday agreement, and and make sure we keep uh, the balance of the of the peace process going. And that's absolutely common ground. And you know, I'm 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 optimistic that we can do that. Enligt Irish Times hotade EU-kommissionen i onsdags med handelskrig om Storbritannien inte uppfyller sina åtaganden om tullkontroll för varor till Nordirland. Och en amerikansk toppdiplomat ska i ett separat möte med den brittiske brexitministern ha uppmanat britterna att kompromissa mer med EU i frågan. Och nu inrikes. De senaste dagarna har allt fler fall av delta-varianten av coronaviruset konstaterats runt om i Sverige, vilket oroar statsepidemiolog Anders Tegnell. Det rapporterar flera medier. Hittills har 71 fall bekräftats i Sverige och Folkhälsomyndigheten skärper nu smittskyddsåtgärderna i både Värmland och Blekinge där utbrott av varianten har upptäckts. Och även nationellt ökar myndigheten övervakningen av varianten. Och nu ska det handla om debatten om beskattningen av ISK-konton. För igår mötte Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt och finansminister Magdalena Andersson i en debatt i Aktuellt. Sjöstedt sa då att Socialdemokraternas förslag om ett ISK-tak är orimligt och att det i grunden skulle bli en skatt på folks pensionssparande. Det här är ju redan beskattade pengar. Här är det alltså människor som går till jobbet varje dag, de får sin lön, de betalar skatt på sin lön och sen lyckas man spara undan en del av den redan beskattade lönen och det är klart. Gör ja, man det i ett helt yrkesverksamt liv under en period på 40-45 år då ligger det ju ganska ansedningslant där i bästa fall eh, lagom till pensionsåldern. Magdalena Andersson framhöll i sin tur att var tredje krona i ISK-systemet ligger på ett konto med en förmögenhet på över 3 miljoner kronor. Varför ska vi ha en skatterabatt för någon som har en förmögenhet på mer än 3 miljoner kronor? När man istället kunde lägga de pengarna på att höja pensionen för de som har slitit ett helt långt yrkesliv men ändå har svårt att klara av det. Socialdemokraterna har hittills inte lagt fram några förslag på hur de ska begränsa ISK-sparandet. Men frågan har skapat stor debatt. Senast år 2030 ska trafiken i centrala Stockholm vara helt utsläppsfri- det målet slår företrädare för stadens grönblå styre nu fast i ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida. För att skynda på utvecklingen kring att elektrifiera trafiken sätter politikerna bland annat ett mål på en rejäl ökning av laddningsmöjligheter vid parkeringsplatser. Och en annan åtgärd politikerna presenterar är att jobba för att få regering och riksdag att tänka om kring systemet med trängselskatt och parkeringsregler. Nu, ekonominyheter. Chefen för Finansinspektionen Erik Tedén –vill se en nedtrappning av ränteavdraget. Det skriver Dagens Industri. Tedén menar att det vore bra om politikerna tog sitt ansvar– –när det gäller att dämpa riskerna kopplade till de skenande bopriserna och skulderna. Och medan amorteringskravet bara gäller nya lån– –har ränteavdraget fördelen att det påverkar alla– vilket Tedén menar kan vara mer fördelningspolitiskt rimligt. Den största delen av börsuppgången är nu över och en längre period med klart lägre avkastning i att vänta. Det skriver DNBs analytiker enligt affärsvärden. Analytikerna ser redan nu tecken på en bubbla och varnar för att centralbankernas prioritering av tillväxt framför inflationsbekämpning riskerar att bygga upp bubblan ännu mer. Planet tar in drygt 5 miljarder kronor i en ny finansieringsrunda som värderar fintechbolaget till 377 miljarder kronor. Enligt Dagens Industri betyder det att värderingen av bolaget har ökat med närmare 50% i år och nu ligger nära Nordeas. De systematiska övergreppen mot muslimska minoritetsgrupper i de kinesiska omskolningslägren i xinjiang provinsen utgör brott mot mänskligheten– det slår Människorättsorganisationen Amnesty fast i en ny rapport som flera medier rapporterar om. Rapporten innehåller bland annat vittnesmål från runt 50 förstahandskällor som berättar om tortyr, misshandel och hjärntvätt. Bland annat finns vittnesmål om hur en så kallad tigerstol används. Stolen ska vara en form av tortyrredskap där personer kan spännas fast och kroppen sträckas ut, skriver The Guardian. Och det finns också uppgifter om hur människor bojats och hängts upp på väggar. Och Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Kalamar beskriver situationen i lägren som ett dystopiskt helvete. Så ska vi till Tyskland där en ny opinionsmätning inför valet i höst innebär dystra besked för Miljöpartiet de Gröna. Det skriver TT partiet som under våren länge varit jämnstort med Angela Merkels kristdemokratiska CDU tappar hela 6 procentenheter till 20 procent och samtidigt ökar CDU och det bayerska systerpartiet CSU nästan lika mycket och får 28 procent av väljarstödet. På en separat fråga om vem väljarna helst ser som ny förbundskansler svarar 29% procent CDUs kandidat Armin Laschet och socialdemokratiska SPDs kandidat Olaf Scholz hamnar på andra plats med 26% stöd medan de grönes kandidat Anna-Lena Baerbock bara får 16% vilket innebär ett ras med 12% enheter sedan motsvarande mätning i maj. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har nu av allt att döma bara några dagar kvar på sin post men vägrar ge sig av i tysthet, det rapporterar AP. I en intervju med tv-kanalen Channel 20 säger Netanyahu att han är utsatt för en konspiration och att partierna som allierat sig mot honom sviker sina väljare. Netanyahu säger att partierna river upp det goda och ersätter det med det onda och farliga och att han fruktar för nationens framtida öde. Den nya regeringskoalitionen i Israel väntas röstas igenom i parlamentet på söndag, vilket i så fall skulle innebära slutet på Netanyahus 12 år långa tid som premiärminister till sist kan vi berätta att det nu är klart vilka som blir årets sommarpratare i P1. Sveriges Radio presenterade igår listan på årets 58 sommarvärdar och först ut blir Benjamin Ingrosso vars program sänds den 26 juni. Och den första svenska kvinnan i rymden Jessica Mayer kommer att stå för det sista avsnittet som når den 22 augusti. Andra personer som kommer vara värd för programmet är NATO-chefen Jens Stoltenberg, den tidigare moderata partiledaren Anna Kinberg-Batra, artisten Sara Larsson och släktforskaren Peter Sjölund som löste dubbelmordet i Linköping. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Sommarens fotbollsfest är äntligen igång. Utöver vanliga spel på vem som vinner och klassiska live-odds så kommer Hyper att skapa specialspel, så kallade hypade odds, på alla matcher i mästerskapet. Olika spel kombineras på en och samma match till ett spel, berättar Rikard Sandström på Hypers sportsbooking-team. Till exempel i en Sverige-match. Sverige vinner, det blir över två och ett halvt mål och det blir under 12,5 hörna. På Hyper finns också bonusen Ultrabet där nya spelare kan få pengarna tillbaka om de inte vinner. Åldersgräns 18 år. Oddsen kan ändras. Regler och villkor hittar du på hyper.com. Har du spelproblem se stödlinjen.se. Det var allt från oss på Omnipod för den här gången men som vanligt tar vi gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd